0: Mateus 6, 33. Vamos ler? Mas buscai primeiro o que? E a sua justiça, e as demais coisas, é? Tem demais aí? Todas o que? Essas. Ele vinha falando, então, alguma coisa, né? Ele está apontando para alguma coisa. Vamos, vamos, vamos entender o que ele está falando aqui, né? Vamos voltar um pouquinho, então. 19 Vou ler, toque de caixa, vamos lá Não ajunteis tesouro na terra Onde traça e ferrugem os consomem E os ladrões invadem e roubam Ok? Mas juntar e tesouro É para juntar tesouro no céu Não é pecado juntar tesouro É pecado juntar tesouro na terra, tá bom? Mas juntar tesouro no céu Onde nem traça e ferrugem os consomem E os ladrões não invadem nem roubam Entendeu? PT não vai estar tá no céu Ladrão não vai estar tá lá Entendeu? Nem o Macedo. Mas porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu... Hã? Boa. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de... Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Vamos lá, 24. Obra a tua atenção, cabeção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as? Riqueza. Não tem como. Você servir a Deus e servir as riquezas. É impossível, tá bom? Por isso que o Macedo vai para o inferno. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto a vossa? Com o quê? Com comida. Não é para ficar ansioso com a comida, entendeu? Ai, meu Deus... Ai, sabe aquelas pessoas que vão comendo McDonald's e brigam com, com o assim Ele não trouxe ainda minhas coisas para comer. Isso é pecado de gula. É verdade. John Piper fala isso, é verdade. Às vezes o pecado da gula se manifesta como eu trato o garçom. Interessante isso. Ou seja, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo ou com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está falando de comida e roupa. É disso que Jesus está falando. Tá? Olhai para as aves do céu que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Ou seja, as pessoas valem mais que animal. Sabe esse papinho, tipo assim: ah, os, o mundo seria bom sem as pessoas, o mundo seria bom só os bichinhos. Isso é do diabo, entendeu? O diabo que não gosta de gente. Essa coisa, eu me dou bem com os bichos não me dou bem com as pessoas. É que tu é um bicho. É que tu é um bicho, tu é um animal. Por isso que tu não te dá bem com gente. Seguindo, vamos lá. Jesus ama mais gente do que os bichos. Entendeu? Deixando bem claro assim. Oh, aleluia. 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora da duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir, voltando falando de roupa, né, Renner? Você tem um estilo, a Renner tem todos. Olhai é como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a voz, homens de é. Portanto, não fomos na ficar inquieto dizendo: que comeremos? que beberemos? com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram, buscam todas essas coisas. E de fato, vosso Pai celestial sabe que precisais de tudo isso. Verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais são essas coisas? Comida e bebida e roupa. É casa? É carro? É? Não é. Jesus não te prometeu uma casa própria. Então para de ficar falando que Jesus tem que te dar um negócio que ele não te prometeu. Jesus não te prometeu carro. Jesus não prometeu que você ia ter faculdade. Não estou dizendo que você não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter faculdade. Só estou dizendo que Jesus não prometeu isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, o seu mal. Legal, cara. Então, assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor. E as demais coisas? Não. E essas coisas vão ser acrescentadas. Cara, e sendo mais radical ainda nesse texto... A Bíblia não garante nem comida e bebida para gente. A tradução melhor disso que Jesus está dizendo se encontra no final do, do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco. Eu vou estar com vocês. Porque se a interpretação que eu estou fazendo está correta, então Paulo viveu o Evangelho. Porque Paulo passou por fome. E Paulo passou frio. Ou você quer dizer que Jesus está mantendo a comida e a bebida só de vocês e é de Paulo não. Paulo vai dizer aos coríntios, eu passei fome, o jejum que ele fala ali não é jejum de consagração, é de não ter o que comer. E ele fala, eu passei frio. Não tinha o que vestir. Então a maior promessa, né? Tipo, ó, vou falar, eu vou vou fazer postar um negócio assim no Facebook, abaixo todos os versículos que Jesus prometeu bens para você. E Pontos, tinhos, pontinhos e nada. Jesus não prometeu. Então, quando eu vejo um crente brabo, fazendo beicinho, porque não tem um bem, eu vejo ali um mimimi. E mimimi é o mimimi do inferno. Vocês sabem disso, né? Mimimi do capeta. Pois bem, o tema hoje é como manter o equilíbrio entre família, olha aqui para mim, Velho, vocês tinham que ter trazido um papel e uma caneta hoje. Eu não admito isso, que vocês não trouxeram papel e caneta. E eu botei, eu gravei ainda ontem, duas da manhã. Tragam um papel e uma caneta. Mas vocês são tão pecadores que vocês não trouxeram. Mas vamos lá. Como manter o equilíbrio entre família, trabalho e igreja? São três coisas que eu quero abordar com vocês aqui. Como que eu mantenho o equilíbrio? Olha para mim, cabeção, entre família, entre trabalho e entre igreja. Como? Alguém aqui, essa noite que dá tá assim, ah, eu não consigo manter o equilíbrio, eu estou servindo demais o meu trabalho, Não, eu estou demais, dedicando demais para a minha família, eu estou me dedicando demais para a igreja. Eu estou me dedicando pouco pro trabalho, mas como que eu mantenho o equilíbrio? Eu quero responder isso com a Bíblia para vocês. Primeiro, quem estava ontem com a gente lá no centro? Velho, aquilo não foi animal ontem, velho. Não, sério, sério. Aquilo foi animal, velho. Aquilo foi muito punk, velho. Foi subversivo, cara. Então, assim, eu quero fazer um convite para vocês. A gente tem duas opções. Nós vamos ficar agora aqui nem uns abobadinhos. Estava <risos> legal ontem no centro. <risos> ah, que legal! Ou a gente volta de novo semana agora. Faltou mais de 10 dias para o Natal. O que vocês acham que a igreja primitiva vai fazer? que eles iam voltar do evangelismo, eles iam se juntar e iam ficar sem assim, oh, meu. Foi muito fera aquele sermão lá, Pedro. Ah, oh, meu, foi muito fera, meu. Postas no Facebook aí, esse sermão aí. Oh, meu, bah, muito bom aquela hora lá que tu mandou eles tudo pro inferno. Ou oh, eles iam se juntar e orar e disse, vão, vão de novo? Ou acho que eles é assim, não, oh, Pedro. Ano que vem é nós de novo no dia de Pentecostes. Posta lá que todo dia de Pentecostes vai ter um trabalho da igreja de Jerusalém. Sabe o que a igreja primitiva ia fazer? Eles iam se juntar num local e eles iam começar a orar para eles ir com mais intrepidez. Provavelmente o local ia tremer e eles iam pegar e iam ir de novo. Cara, eles estavam orando para ter mais intrepidez para pregar em locais aonde eles estavam morrendo sendo apedrejado, como estevam. E eles estavam indo. Velho, a gente vai... Ir. Sabe o que vai acontecer da gente ir de novo essa semana, de noite, aí? Não vai acontecer nada. Ninguém vai matar vocês. Ninguém vai perseguir vocês. E, 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 as, e a gente vai botar um monte de desculpa. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Não, tem coisas reais. Tem gente que tem que trabalhar, fazer coisas reais. Mas vai ter gente que vai ser tentada dar desculpa. Não não, não, não vou contrariar. Não. Hum. Pessoal, vamos de novo essa semana. Vamos ver um dia da semana, de noite, pode ser de noite. As pessoas saem do trabalho. Amém? Amém de verdade, assim, am, amenzão assim. Faz de conta que, que Deus fez homem e morreu na cruz por você. Faz de conta que ele ressuscitou o terceiro dia. Faz de conta. Imagina que legal seria. Ok? 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 Legal, então bom, qual é a lista da prioridade da vida de vocês? qual é a lista da prioridade? o que, que tem maior princípio? família, igreja ou trabalho? vocês têm uma listinha de prioridade na cabeça de vocês aí? alguém quer arriscar aqui? não garanta a resposta qual é a prioridade de vocês aí? eu sei, a prioridade é a família depois a igreja depois o emprego. Vou melhorar a pergunta. Dá para abrir mão de uma das três coisas? Não, não. É o seguinte, assim, eu estou falhando com a família, então eu vou abrir mão do trabalho. Eu estou falhando com a igreja, então eu vou abrir mão da família. Eu estou falhando com o trabalho, então eu vou abrir mão da igreja. Eu consigo abrir mão de alguma coisa? Eu, eu, eu preciso abrir mão de algo para ser fiel em outro? Qual é a prioridade de vocês? Família, igreja ou trabalho? Cara, a questão é que, biblicamente, biblicamente, você tem que cuidar da família, você tem que cuidar do trabalho e você tem que cuidar da igreja. Digamos aqui que alguém fique... Uma mulher fica grávida e um casal tem um filho. É o cara diz, eu já tô, não estou tô tendo tempo para nada. Eu vou ter que abrir mão do trabalho ou abrir mão da igreja. Não, você não entendeu. Eu vou explicar para vocês melhor. Olha aqui para mim. Vocês têm uma responsabilidade. Uma. Vocês não têm três. Vocês possuem uma responsabilidade. Grava aí, meu. Anota isso. Uma responsabilidade. Ser discípulo de Jesus. Você possui uma responsabilidade. Ser discípulo de Jesus. É errado nós olharmos para a vida e pensarmos assim, ah, eu tenho três áreas da minha vida. Uma é a igreja, outra é a família e outra é o trabalho. E essas esferas, eu fico fazendo um malabarismo. Quem sabe fazer malabarismo com mais de duas coisas? Quem sabe? O Romulo levantou a mão na beira-na hora. Sabe fazer, Matheus? Cara, eu te invejo, cara. Tu fez isso com o tutorial do Google, né? Tua mãe te botava na sinaleira. Pois bem, imagine vocês com uma bolinha escrito trabalho. Com uma outra bola escrito igreja e com uma outra bola, escrito família, e fazendo malabarismo, e não deixando essas coisas cair. Elas não se tocam, porque elas nunca vivem uma parte da outra. Essa é a concepção de muita gente, e é uma concepção errada. Primeiro, porque nós não temos três esferas, na... a gente tem uma mania de orar, Senhor, abençoe minha vida espiritual. Senhor, abençoe minha vida financeira. Senhor, abençoe minha vida, matrimônio. O cara tem um monte de vida, meu. O cara tem as vidas tudo ali. É umas vidas, é muita esfera. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos uma responsabilidade, que é buscar o reino de Deus, que é buscar o reino dos céus, que é sermos discípulos de Jesus. A tua principal responsabilidade, minha irmã, olha aqui para mim, não é o teu casamento. A tua principal responsabilidade é Jesus. Meu irmão, a tua principal responsabilidade não é a tua mulher. A tua principal responsabilidade é Jesus. E isso tem que ficar claro. Então, assim, ok? Não temos... Não estamos fazendo um malabarismo escolhendo entre três coisas. Nós fazemos uma coisa, que é servir Jesus. Ok? Ok, pessoal? Legal. Então, até porque... Essas esferas, elas se tocam. Se elas fossem separadas, elas estariam se perpassando umas às outras. Exemplo, a família eu trago na igreja. O trabalho serve para levar dinheiro para dentro de casa. Eu ajudo também com o dinheiro do trabalho na igreja. Então, isso tudo acaba passando um por dentro dos outros. Outra coisa, Jesus não é mais uma coisa competindo com as outras. Jesus não está aqui essa noite, por favor, Priscila. Dá mais atenção para mim. Só dá atenção para o Hallison. Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus, ele é santo. Nós cantamos hoje aqui o Agnus Dei. Jesus é santo, separado de tudo. Ele não está competindo com o teu trabalho. Não pode. Não é assim, ah, eu sirvo o meu trabalho, depois Jesus. É. E Jesus é uma coisa, sabe aquela pessoa? Ele é tão bom, Christopher. Ele é tão querido, só falta Jesus para ele. Pô, então falta tudo, velho. Jesus não é um detalhezinho. Ah, ele não mata, não rouba, ele, ele não trafica, ele não, ele não sai com meninos. Ele vai para o inferno do mesmo jeito. Jesus é o caminho, é a verdade se ele não tem Jesus, ele não está no caminho ele está perdido, se ele não está em Jesus ele está na mentira, ele, não tá... ele é a vida ele está morto sem Jesus então Jesus não é uma coisa competindo alguém abre a Bíblia em João 17,6 fica de pé velho, estufa o peito assim com vontade e lê se for os homens faz voz grossinha Ó, Mateus vai ler com voz grossinha Olha aqui para mim, vocês entenderam o que, que vocês são? Pessoal, se eu notar que vocês não estão prestando atenção, eu vou embora. Feliz. Porque eu já sei isso aqui. Eu sei todos esses irmãos aqui. Bom de novo. Vocês entenderam o que, que vocês são? Que Jesus está falando em João 17,6? Vocês são um presente de Deus, de Deus Pai para Ele. É mais ou menos assim. Está a Carolzinha aqui e tem um adesivo na testa dela escrito para Jesus de Deus Pai. É isso. É isso. Deus Pai pegou a Carolzinha e disse, ó oh, Jesus, pega, eu estou te dando de presente a Carolzinha. Ó oh, Jesus, aqui está o Mateus. Estou te dando aqui o Mateus, aqui. É um presente. Vocês pertencem a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. A nossa maior responsabilidade organiza e define as responsabilidades secundárias. Vocês entenderam isso? A nossa maior responsabilidade organiza e define responsabilidades secundárias. Então, eu sirvo a Jesus. Agora, as minhas responsabilidades secundárias é o quê? É a família, é o trabalho e é a igreja. Então, como eu sirvo Jesus, as minhas responsabilidades vão se organizar. Colossenses 3,23, que vocês já estão cansados de ler, o que, que o texto diz? Tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor. Tudo, tudo do grego quer dizer tudo. Sabiam disso? Tudo, tudo, tudo quanto fizerdes. Ou seja, se eu estou na minha família, eu estou fazendo como se fosse para Jesus. E eu estou aplicando isso na minha vida de forma louca. tô deitado ontem e a talita Ai, merzinha pega uma cobertinha para mim. E, quis, e, quis, e eu quis ficar verde, que nem o um Hulk, assim, sabe? Quando ela espera eu deitar. Quando eu deitei, me ajeitei, assim, sabe? Largo 114 quilos em cima daquela cama. Imagina para levantar isso aqui. A força que eu não faço, velho. Aí ela diz assim. Morzinho. Pega uma cobertinha para mim ali. Sabe o que, que eu me lembro? Quando ela está falando comigo, eu quis dizer não. Mas eu me lembrei. Espera aí, meu. Ela está representando a igreja. Eu estou representando Jesus. Quando a igreja está passando frio e ela ora Jesus, Jesus responde à igreja. <risos> Eu me levantei, fui lá, peguei o um negócio. Pega aí, igreja. <risos> pega esse negócio, igreja. Então, assim, eu quero deixar claro com vocês que é Jesus. E Jesus vai reorganizar todas as nossas esferas. Jesus não é um pendente na tua vida. Isso tem que ficar claro de uma vez por todas. Jesus não é mais uma coisinha. Cara, Jesus é o Senhor, ele está reinando nesse exato momento. Você só está aqui porque na mão dele ele está sustentando o universo. Ok? Eu quero que vocês analisem isso aqui comigo. Embaixo ali, tá? O que está escrito? Fidelidade. Ok? Depois dar frutos. E depois. E sem idolatria. Isso aqui, pessoal. Você entende que todas as responsabilidades da tua vida elas fluem de uma responsabilidade principal. Olha aqui para mim. Você ia trabalhar amanhã de tarde e daí amanhã uma hora da tarde você recebe uma notícia do teu patrão: Vai embora que eu tô te dando a tarde de folga". Como vocês vão aproveitar essa tarde? Então, alguns vão dizer eu preciso reorganizar o meu trabalho porque eu tenho um outro trabalho ou eu preciso adiantar algumas coisas do meu trabalho que eu ganhei essa folga mas eu vou ficar aqui no escritório reorganizando o que eu preciso outros vão dizer assim: não eu tenho lido um pouco a escritura e eu vou passar a tarde vou dedicar em oração vou ler a bíblia um pouco porque eu tenho que priorizar algo que eu não estou priorizando outros vão dizer assim vou levar meu filho para o parque porque ele vai crescer e vai embora. E eu tenho que cuidar dele hoje. Com base em que, que você vai tomar a sua decisão? Como que você sabe que você tem que dedicar essa tarde para o trabalho? Como que você sabe que você tem que dedicar essa tarde para a igreja? Como você sabe que você tem que dedicar essa tarde para a família? Eu quero dar algumas questões rápidas para vocês para vocês entenderem, então, fidelidade que está ali, nós vamos chamar de o um princípio mínimo, o que a Bíblia exige do mínimo, de trabalho, igreja e família, o mínimo, você vai olhar para o teu trabalho e vai dizer, bom, eu estou cumprindo isso aqui, você vai olhar, para a igreja, não, isso aqui eu estou cumprindo, é o mínimo, você vai olhar para a tua família e vai dizer, não, eu estou cumprindo. Ah, tá bom. Vocês entenderam? Igreja, família, trabalho. Fidelidade é o mínimo, é o mínimo que você pode fazer. Depois, tem a parte B, que é dar fruto, que é fazer um pouquinho a mais. Um exemplo, no trabalho, fazer uma hora extra. O cara nunca faz uma hora extra vou fazer uma coisinha a mais no meu trabalho. Dar fruto, frutificar, não ficar no mínimo. Na igreja, não só vir no culto, sentar a bunda no domingo e ouvir o sermão, mas servir aqui dentro. Está precisando de alguma coisa? Eu, posso, eu tenho uma outra noite da minha semana e eu posso oferecer na igreja. Família, não somente fazer o mínimo na família. Dar frutos, fazer uma viagem dar uma atenção especial para a esposa. Porém, a terceira etapa é sem idolatria. Qual vai ser o nosso alvo aqui essa noite? É o mínimo, que é a fidelidade. Depois, dar fruto. Eu posso... Bom, já estou sendo fiel nessa área. Posso dar fruto, vou me esforçar um pouquinho mais nessa área. E o último é não cuidar para se esforçar demais nessa área, que você acaba idolatrando essa área. Vocês entenderam? Fidelidade é o mínimo, dar fruto é algo bom, e sem idolatria, sem exagero. Ok? Então, menos que fidelidade, olha aqui para mim, menos que fidelidade é indiferença. Se você fizer menos do que a Bíblia manda, você está sendo indiferente ou ao trabalho, ou à igreja, ou à família, e você estará pecando. Se você fizer mais do que dar fruto, você estará idolatrando. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Fidelidade, fruto. Então, na família, qual é o mínimo exigido na família? Alguém, por gentileza, abra em Efésios 5, verso 22 e verso 25. Mas, velho, tem que ler alto. Todo mundo abre aí. Man. Desculpa, é o verso 22 e o 25. Tá, de novo, preste atenção. Mulheres, cada uma de vós se é submisse ao marido, assim como o anterior. Maridos, cada uma de vós ame a sua mulher, assim como o ministro, amor e igreja, e é assim mesmo, assim como o anterior. Ok. Ô Rômulo, abre, vira a página aí, 6,4. Ok, a base, o mínimo da família qual é? Qual é, pessoal? Olha aqui, que o Rômulo leu. As mulheres têm que fazer o que para o marido? Hã? Oi? Fala com vontade, irmã. Vamos lá. Você é o quê? Submissa. submissa! Em tudo, como diz o Pedro, né? Você é de submissa em tudo. Isso aqui é uma tapa. É um tapa no teu orgulho, minha irmã. É um tapa... Não, mas não é... É assim, sim. É assim. Sabe por que é assim? Porque quando o versículo 25 diz que o homem tem que dar vida... Não tem que dar vida? Por que eu não aceito interpretaçõezinhas no 25? Na hora de dar vida, eu não aceito o homem nenhum chegar aqui. Não, é que não é bem assim. Velho, se estiver pegando fogo num navio e só tem como salvar uma pessoa, e você se salvar e não salvar a tua mulher, você é um lixo. Seguir a tua vida. Ah, mas ela vai casar com outro que case, que seja feliz. Eu vou casar ela aqui na igreja. Vai ser uma bênção. Mas tu morreu dando a vida por ela. Fim. Então, o mínimo exigido da mulher é um auto sacrifício. A mulher abre mão, porque a mulher tem a mania de querer coordenar os bagulhos. E vocês, minha irmã, tem a mania de coordenar. Mania de querer saber mais. Eu quero te explicar um negócio, vocês não sabem mais do que teu marido. Tu acha que sabe. E tu não sabe. E eu bato muito nos homens aqui, e hoje eu vi com uma vontade de falar algumas coisinhas para as irmãs aqui. Meu coração cheio. Primeiro de tudo, o teu marido não é teu filho. O teu marido não é teu filho. Tu dobra a tua língua quando tu fala com ele. Tu respeita ele. Tu está falando com o homem. Tu não está falando com um verme. Ah, mas ele fala... Então larga. Se não tem como ter respeito, larga. Minha irmã. Minha irmã. Você deve refletir o jeito que a igreja trata o marido. Trata Jesus. A igreja não fala de um jeito áspero. E eu abro o meu casamento. Toda vez que eu faço besteira no meu casamento, eu sento à frente da minha mulher, eu respiro e digo assim, meu amor, me perdoa porque Jesus não faz isso com a igreja. Porém, quando vem de lá, eu sento ela na minha frente e pergunto assim, é assim que a igreja fala com Jesus? É nesse tom? É desse jeito que a igreja fala com Cristo? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu chegar na tua casa e eu ver o teu marido te espancando, socando a tua cara, eu vou ser o primeiro a grudar ele pelo cangote e fazer ele trazer ele numa reunião só de homens aqui e nós vamos impor as mãos sobre a cabeça dele com força. Porém, minha irmã, se eu chegar na tua casa e eu ver tu gritando com teu marido, tu vai ser disciplinado pela igreja. Se eu chegar na tua casa e eu ver você eu chegar lá e ver você gritando, tendo ataque histérico, tratando o teu marido que nem um lixo, você vai ser disciplinado pela igreja. Então, que fique claro aqui. Nós não aceitaremos homens espancadores? Jamais. Nós não aceitaremos homens abusadores? Jamais. Mas nós não aceitaremos mulheres que ficam se fazendo de vítima e fazendo, tratando seus maridos como lixo. Então, assim, eu nunca disse isso até hoje. Daqui para frente, eu vejo uma atitude dessa. Eu quero que vocês, meus irmãos, que estão aqui, vocês sabem como nós devemos tratar as irmãs. Mas eu não vou aceitar as irmãs desrespeitando os seus maridos. Eu não vou aceitar. Ah, não tem mais. A e conversa com ele depois, com calma, com sabedoria. O que que Pedro vai falar? Pode trazer, amor. O que que Pedro vai falar? Como que Sara chamava Abraão? De quê? Isso não é um para brincadeira, velho. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira que Sarah chamava Abraão de Senhor. Ou o teu relacionamento com o teu marido é tão sem respeito que você nunca teria como chamar ele de Senhor. marido. Então, em primeiro lugar, a mulher tem que se submeter ao marido. Em segundo lugar, o mínimo, é o mínimo. Se você não faz isso, você não é nem o mínimo. Nem o mínimo você consegue. Entendeu? Segundo, para o homem. Para o homem é mais difícil. O homem não é uma submissão, velho. O homem é da vida. Velho, é da vida, velho. É da vida. Meu, tu entendeu, cara, que tu tem que proporcionar o bem da tua mulher? Que o alvo da tua vida tem que ser proporcionar o bem para ela. Não somente se estiver pegando fogo, no, no, explodindo tudo... Não, não somente isso. Porque o cara que não se doa para a mulher no dia a dia, tu acha que esse cara vai dar a vida o dia que estiver pegando fogo num navio, num, num, ele vai botar o corpo dele na frente para proteger ela de um tiro? Se o cara não se doa dia a dia? Você começa doando a tua vida dia após dia. E você vê, não doei hoje, devo doar amanhã. Pede perdão, meu irmão. E segue doando a tua vida. E segue do... como, cara, eu, eu falei isso e eu vou fazer uma matéria ainda sobre, olha aqui pra mim, sobre a teologia do orgasmo feminino. Eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo sobre isso, um livro, um artigo, alguma coisa, com base no texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como? E aqui eu não estou dizendo casal novo que está aí patinando, ah não sei o que está se esforçando, não. Tô falando aqui para os caras casca grossa. Como que você vai amar tua mulher se você não se preocupa com o orgasmo da tua mulher? Como? Não é ama o teu próximo como a ti mesmo? Quem é o próximo mais próximo da, do homem? Quem é? É a mulher, não é? Tu tá preocupado com teu orgasmo, né, meu irmão? Tu quer tu revirar o zoinho, né? E tu não se preocupa com, a, com o próximo. Primeiro a tua mulher, velho. Primeiro a tua mulher. Não vem? Se você é um, um, é um, é um sabe? É o, é o ligeirinho da estrela. É. E você, cara... E vem dizer que tu ama a tua mulher. Tu não ama a tua mulher, cara. Tu ama o teu prazer. A tua mulher não é um depósito de esperma. Por isso que o mandamento para o homem ele é muito mais pesado. Ele pensa primeiro na mulher do que nele. Em tudo. E eu estou citando a questão sexual, que as pessoas ficam com ele. não vou trocar nesse assunto. Não vou falar nesse assunto. Mas todo mundo fala. Não fala do púlpito. Não fala isso. Todo mundo conversa isso. E se você está aqui, você é fruto de um sexo. Alguém fez sexo e você nasceu. Então, isso aqui é algo comum. Não vê, vocês essa cara de santo. O que, que ele está falando? Hã? Hã? Ah. Sai para lá, né, Calei? Sai para lá. Então, a mulher se submete. O homem se rala, dá vida. Se ferra. Velho, tu tem que envelhecer mais do que a tua mulher, velho. Ela já tem um desgaste do tempo. Ela já tem questão dos filhos. Que arrebenta com o corpo da mulher. Mas tu tem que se esforçar. Não dá, velho. Tu tem que pegar e dar vida por ela. Ainda que hoje. Barro ah, o Jackson não tá dando ainda. Mas, homem, eu tenho um projeto. Mas daqui a três anos eu vou tirar a nega do serviço. Meu, ela vai ficar em casa com os pés virados para cima, velho. Esse é o alvo da tua vida, meu. Do filho. Pais que têm filhos. Criar os filhos da disciplina do Senhor. É o mínimo. Olha aqui para mim. Então, assim, eu já montei o mínimo. Na questão da fidelidade. Show passar aqui, porque não é o trabalho, agora eu estou falando de família, então aqui, a fidelidade é o mínimo, a mulher se submete ao marido, o marido dá vida pela mulher, já é bastante coisa, né? esse mínimo, e cria os filhos no mandamento do Senhor, não é velho, é criar o filho com base na Bíblia, abrir a Bíblia e ler para o filho, explicar para o filho, ah não, sei explicar, vocês têm que ser pastor da casa de vocês, Compre uma Bíblia em linguagem de hoje. Lê antes o texto. Olha aqui para mim. Isso custa nove pila, velho. É menos do que uma caixa de cerveja um bom fardinho. Gasta isso com a tua família. Lê o texto na linguagem de hoje. É um comentário bíblico aquilo ali. Tu já entendeu o texto. E explica para o teu filho. Vocês viram aqui o Samuel falando o catecismo aqui? Vocês viram? Isso aqui tem que ser foco de todas as crianças aqui da igreja. O mínimo é o quê? Mulher submete ao marido, marido dá vida pela mulher e ensina a escritura para criança. É o mínimo. O que o Romulo lê em Efésios 6,4? Criar os filhos aonde? Na disciplina do Senhor. Na palavra de Deus. Disciplinados. Na palavra de Deus. É o mínimo. Ok? Porém, se você quiser investir, vai ter gente que vai dizer, não, eu quero investir mais tempo na vida do meu filho. Daí eles vão chegar e vão dizer assim, eu não aceitarei, olha aqui para mim, eu não aceitarei o meu filho passar duas horas da infância acordado sem que eu esteja olhando ele. Então eu vou largar o emprego para ficar olhando meu filho crescer. Para quando eu chegar na minha idade velha, eu venha dizer, eu vi meu filho crescer. Você acha que isso é certo? Hã? vai acontecer do pai vai dizer quando chegou que ficou o filho cresceu Bah eu queria ter passado mais tempo com esse guri isso é normal não se sinta culpado pela mídia pelos esquerdistas é você não deu atenção para o seu filho deu sim estava atrás do dinheiro para ele comer e chegava em casa de noite acordava ele e dizia o oh, pai está aqui velho tá me ouvindo irmão então às vezes, o investimento na família ele pode levar você a ficar aquém no trabalho ou na igreja. Cuide, para começar, do mínimo. O mínimo, a mulher se submete ao marido. O marido dá vida pela mulher e ambos criam a criança. Depois, vocês pensam em progredir, em dar frutos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo casais... Porque eles não têm um o mínimo. O mínimo, a mulher, a mulher não conseguiu nem o um mínimo ainda. Submeter o marido. É o mínimo. Em casa aparece um demônio. Uma bruxa maratuxa. Não. O marido, cara... tá, tá olha, tá nem aí para a mulher, velho. Não tá nem aí. Uma coisa que a gente tem que cancelar no nosso meio e cancelar, assim, no mundo espiritual... Sabe qual é? É do marido dormir depois da mulher, velho. A gente precisa perder esse, essa, essa mania feia. Eu não conheço um homem que vai dormir com a mulher que tem problema com pornografia. Mas 100% dos caras que vêm falar comigo, as mulheres vão dormir antes e eles ficam no computador. Honra a tua mulher. Ah, mas eu quero deixar de ir no culto de domingo porque eu quero jogar bola com meu filho. Velho, vai pagar de espiritual, vai pagar de cuidador de família pro inferno. Isso não é cuidar da tua família. Tu não quer ir no culto e quer ah, eu vou jogar bola, porque isso vale muito mais que eu vi o Caio Fábio falando e ele falou que jogar futebol é espiritual, não sei o quê. O Caio Fábio fuma maconha, esquece o Caio Fábio. Esse é o problema, eu quero dizer uma coisa, o que eu defendo aqui é que essas três áreas da nossa vida tem como, sim, nós cuidarmos dela de forma plena das três áreas, tem como, de forma tranquila. Minha pergunta para você aqui essa noite, você está se dedicando à sua família... Homens, vocês estão amando suas esposas. Vocês entendem que no contexto cristão é o homem o primeiro a dizer, eu te amo, minha mulher. Eu te amo. No mundo a gente vê mulheres desesperadas, chorando atrás de um cafajeste. No, no meio cristão não é assim. O, a fonte de amor no lar não é a mulher, é o homem. Porque a fonte do amor, do relacionamento entre Cristo e a igreja é Jesus. O amor não brota na igreja, o amor brota em Cristo. No casamento, o amor brota no homem. Minha irmã, você se sente amada pelo teu marido? O teu marido faz você se sentir amada? Você se sente amada? Se assim, não, velho, ó, eu estou do lado de desse... você. Não é lá essas coisas. Mas eu me sinto amada por esse cara aqui. Ele tem um monte de defeito, mas uma coisa fica claro, que ele me ama. As mulheres... Vocês se sentem de verdade amada pelo marido de vocês? Homens, vocês se sentem respeitados pela mulher de vocês? O jeito que a mulher fala, o tom dela com vocês, vocês sentem respeito? E isso não é engraçado. Isso não é motivo de riso. Isso é motivo de choro. Se o teu marido não se sente respeitado, meu irmão, você tem que estar chorando. Você tinha que estar chorando. Ah, mas o tio da minha avó, do vizinho do cachorro, do bandido, traiu ela e ela era submissa. não estou falando disso. Estou falando de um casamento baseado na escritura. Você... Pelo contrário, passou para o outro extremo. Está idolatrando a sua família. Você ama mais o seu esposo do que Jesus? Você ama mais o seu filho do que Jesus? Sendo que Jesus disse, aquele que ama o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o cavalo, a vizinha, do bandido, e mais do que eu, ele não é digno de mim. Segundo ali, a igreja. Qual é o mínimo da igreja? 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo. Ao é plural. Não é tu é o corpo. Tu não é o corpo de Cristo. Sozinho você é um membro do corpo. Juntos nós somos o corpo de Jesus. Meu, está quente, mas aguenta, aguenta mais um pouquinho aí. Hebreus 10, 24, 25. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Mas, pelo contrário, animemos nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. O padrão mínimo da fidelidade à igreja é, eu me reúno com os meus irmãos. De uma forma ativa. De um dado momento que eu encorajo eles. Olha aqui para mim. Vocês conseguem entender que a reunião é uma reunião que envolve encorajamento, como o Hebreus está dizendo? E se envolve encorajamento é porque você precisa ser encorajado. Quem você está encorajando? Acaba o culto, tu sai que nem um louco. Você encoraja alguém? Alguém... Al... Quando tem uma crise, alguém te procura para te contar, para te pedir ajuda, te pedir encorajamento? Padrão mínimo de igreja, eu me reúno com os meus irmãos, eu sou alvo dos dons deles, e eles são alvo dos meus dons. Quem encoraja você? Você é encorajado. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos aqui, muito sério. Eu não sou teu funcionário. Eu não sou teu funcionário. Vocês entenderam? Pastor não é funcionário de igreja. O papel do pastor tem em Efésios capítulo 4, dos presbíteros. É equipar os santos para a obra de Deus. Eu estou aqui para equipar vocês. Vocês têm que ser equip... O papel dos presbíteros é fazer com que vocês sejam equipados. Não, você... não, é, pa... não é capelania, velho. Não é assim. Ah, não estou bem. Não estou bem. Ô Jackson, vem aqui em casa... Eu vou. Qual é o problema que está acontecendo? É que o irmão não, não gosta de mim. O problema é que, sabe, há 15 anos atrás, a minha mãe me xingou. O papel mínimo da igreja. Eu estou envolvido com os meus irmãos. Eu me reúno com eles regularmente. Eu me envolvo na vida deles. Eu encorajo eles. Eu chamo a atenção deles. Esses são os frutos. Mínimos. Fidelidade, o mínimo. É o mínimo de você. Porém, você pode querer passar para a etapa 2. Não, mas eu acho que se eu, eu posso... Pode fazer mais? Ah, acho, que eu, acho que eu posso. Eu quero dar uns frutos aí. Estou afim de dar uns frutos nessa igreja. Aí o que, que você pode fazer? Você pode pegar e cuidar de uma área da igreja. Não, eu me coloco à disposição para uma vez por mês estar tá cuidando dos carros. Não, nós não queremos você todos os cultos cuidando dos carros. Porque você tem que ouvir a Bíblia. Ah, mas eu quero cuidar. Uh, Rodrigo, o seguinte, me responde uma coisa. Quem é que faz comida para o teu GC? O Rodrigo, ah, a Jéssica chega correndo, que nem uma louca, e ela faz comida às vezes. Rodrigo, eu quero a partir de hoje cuidar disso. Imagina, Rodrigo. A partir de hoje eu vou cuidar da comida do, do grupo de conexão. Ou seja, ele não está mais fazendo só o mínimo, só se reunindo, encorajando. Ele está cuidando de uma área da igreja. Tá bem, Everton? Tá bem? Preocupado, né? Não, que a gente tem que ter tempo para ressuscitar. <risos> Vocês estão entendendo? Eu posso doar uma noite a mais. Por exemplo, assim, o negão está fazendo site da igreja. Isso não é exigido da vida cristã. Fará site. Não está na Bíblia. Mas ele está fazendo a mais. Não, fazendo a mais. Vai ficar pronto, né, negão? Nós estamos fazendo figa ungida em janeiro a gente faz três anos que estamos pagando esse site claro que ele não tem nada a ver com isso isso aí já vem de outros carnavais mas agora vai sair ele está fazendo a mais ele está dando fruto alguém pode se responsabilizar a mais porém podemos cair na idolatria e passar a idolatrar a igreja e a igreja vira um ídolo e você a tua vida é igreja trabalho é uma droga família é uma droga mas igreja. Igreja. Ai, meu Deus, é igreja. Ai, meu Deus, o Jackson vai me... Ai, meu Deus, é igreja. Ai, meu Deus, 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 Deus. Olha aqui para mim. Paulo diz assim que, que ele plantou, Apolo regou, ou a ordem inversa, não me lembro, e Deus deu o... Cara, esse texto basicamente está falando que a gente não é... Insubstituível. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Se vocês não virem mais na igreja, a igreja segue. Se eu morrer hoje, a igreja segue. Eu não sou insubstituível na igreja. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se a nossa igreja fechar hoje, Porto Alegre segue sendo Porto Alegre do mesmo jeito. Sem essa neura de meu Deus do céu, eu tenho que pegar tudo que me mando na igreja. Eu tenho que fazer tudo tudo, 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 tudo. e você negligencia tudo não a igreja vai sobreviver sem a tua ajuda você deve pegar uma coisa a mais óbvio é igreja de implantação mas você não tem como pegar tudo e uma das razões porque você tem que pegar é porque eu não posso pegar tudo e eu quero pegar e largar algumas coisas entende? Eu posso passar desse segundo extremo na igreja e passar a idolatrar. Você enxerga o mínimo de fidelidade da igreja como o mínimo, ou seja, o mínimo para ser, para congregar numa igreja é me reunir com os meus irmãos e encorajar eles. Isso é, uma, isso é algo normal na tua vida? Porque eu, tô, eu falei no mínimo da família, né? É o mínimo, velho. O mínimo na igreja é me reunir com os irmãos encorajar ser encorajado. Isso é normal para ti? Ou está bah, bah, tá difícil para mim? Isso é muito para mim? Já tentou o batuque? Talvez seja o teu lugar no batuque. Espiritismo também é um, dizem que é um lugar muito bom. Visite eles. E nos bloqueie no Facebook. Adeus. Vai em paz. Ou seja, é o mínimo é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo, não tem menos disso. É que nem assim, quantos cultos nós temos a semana, irmãos? Quantos cultos? Culto. Não tem como ter menos de um. Eu queria assim, não, está muito culto na semana, vamos diminuir, mas é, só, é um só. Bah, ficamos com um mesmo, não tem como fazer meio. Então, o mínimo, eu me reúno. Você valoriza a reunião de domingo... Ou outras pessoas aqui estão fazendo mais! Não, eu quero ter destaque, porque tem gente que faz as coisas da igreja não para ir para Jesus, é para ter nome. Sabe? Né? É. Eu quero fazer. Eu quero que me vejam de bunda para cima limpando e esfregando a igreja. Porque eu sou piedosa, eu limpo a igreja, eu esfrego a igreja, eu faço na igreja. Tem gente que faz isso de coração para Deus. Agora tem outras pessoas que fazem para ser vista pelos homens. Meu Deus! Ah, oh, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa na igreja. Aí você passa do dar os frutos. E você cai na idolatria. Trabalho. Fidelidade. Qual é o mínimo do trabalho? Alguém abre aí em primeira Tossalonicense. Velho, vocês estão muito calados, muito parados. É esse vento, é esse calor, né? Fica tranquilo que no cemitério tá todo mundo bem geladinho. Tá bom? Então aqui é bom esse calorzinho, é um que é, está vivo. Abre aí. 1 Tessalonicenses, 4 do 10 ao 12. Vamos lá, galera! Achou, ficou de pé! Meu Deus, eu vou pregar eu vou pregar Ezequiel aqui, vale dos ossos secos. Vamos lá, força. Efésios 4,28. Achou, abriu, leu, rapidão. Efésios 4,28. Não pode roubar, né, Rômulo? Não. Não dá mais. Macedo vai para o inferno. Vai, segue. Beleza. Então, qual é o mínimo do trabalho? Qual é o mínimo do trabalho? Ó, no mínimo na família, vamos recapitular. Mínimo na família, o mínimo, o mínimo, o mínimo. É o quê? A mulher ser submissa ao marido. O marido da vida pela mulher. E os dois criar os filhos. Com base no quê? Na cartilha do MEC. É? Paulo Freire? Leonardo Boff? Com base no quê? Opressão. um ensino opressor. Tá? Com base na Bíblia. Nós somos opressores. Você é um opressor. Então, assim no que envolve igreja. O mínimo da igreja é o quê? Me reunir com os meus irmãos, encorajar eles, e por eles serem... Oi? É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Dá para fazer mais. Dá para fazer mais a família também. O mínimo no trabalho qual é? O mínimo é trabalhar para ter dinheiro. Para quê? Para quê? Para quê? O mínimo trabalhar para nós, para nossa família, e para outras pessoas. O mínimo. Efésios 4, 28. Rômulo acabou de ler. Aquele que roubava não rouba mais. tá? Parou de roubar. Oh, que droga mesmo. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. O que tu faz o teu trabalho tem que ser bom. Tá? Para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. O outro texto que Paulo está falando sobre trabalhar para mim para minha família. Então, o mínimo no trabalho. Eu tenho que ter grana. Não é muita grana, velho. Mas é para cuidar de mim, da minha família e de quem está passando necessidade próximo de mim. Esse é o mínimo. O mínimo. Pode investir mais tempo no trabalho? Claro que pode. Alguns vão fazer viagens. Trabalho cheio. De... Ah, tu pode fazer uma viagem aqui? Vai, faz. Vai ter uma promoção. Ah, para representar a empresa e em tal lugar. Pode fazer uma hora extra aqui? Pode, faço. Vocês estão maximizando a questão do trabalho. Vocês estão fazendo a mais o trabalho. Óbvio que pode fazer. Aí vocês estão passando por quê? De... Vocês já são fiéis ao trabalho. Vocês estão indo para a parte B. Estão dando fruto. Ah, o cara trabalha seis horas por dia. A promoção ele vai trabalhar oito. Ele vai ganhar 500 pila a mais. E vai, subir, vai passar a ganhar agora vale alimentação. O que, que as irmãs acham disso, irmã? Vocês querem que o marido de vocês fique seis horas, não ganhando vale alimentação e ganhando 500 pila menos? Ou trabalhando oito horas, ganhando 500 reais a mais e mais vale alimentação? O que, que as irmãs querem? Oito horas, né, irmã? É, irmã? É isso? Alguém aqui não quer isso? Não, eu quero ele em casa jogando videogame. Hã? Eu quero ele aqui do meu lado, tocando guitarra. É, é isso? Vocês querem ele longe mais duas Não tem problema. <risos> ah, ele fica longe de mim mais duas horas. Sei que não tem problema para vocês isso. Ok? Então, vai lá, meu campeão. Vai lá, trazer mais grana para dentro de casa. Porém, vocês podem idolatrar o trabalho. E passar para a parte terceira. Quando que eu sei que eu estou idolatrando o trabalho? Um exemplo, Provérbios 23, 4. Salomão vai dizer, não esgote tuas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Normalmente, quando eu estou idolatrando numa área da minha vida, ou no trabalho, ou na igreja, ou na família, eu começo a roubar de outra área. Olha que legal isso aqui. Aqui é o pulo do gato. Aqui cheguei onde eu queria no sermão. Normalmente, quando eu idolatro ou o trabalho, ou a igreja, ou a família, eu começo a roubar de outra área. Vou dar um exemplo. O cara está trabalhando. E o trabalho dele proíbe, dificulta ele de dar vida pela mulher. Ou de ensinar o filho. Ele não tem tempo de nem ensinar a criança. Ele está idolatrando o trabalho. Ele pode espernear, mas ele está idolatrando o trabalho. Outra. Não, eu amo a minha família, minha mulher é meu tudinho, é meu tudo. É meu coitinho, é minha coisinha linda, tem meu coração, eu amo minha mulher. E o cara trabalha quatro horas de telefonista num banco, porque ele não suporta ficar longe da mulher dele. Aí, ele está idolatrando aquela mulher dele. E o trabalho, ele está sendo indiferente. Ou a igreja, ou ele idolatra a igreja. A igreja é o Deus dele. E isso impede todas as noites da vida dele. Estão fechadas e ele não pode fazer nunca uma hora extra no trabalho. Ele não pode levar a nega nunca no motel. Nunca, nunca. Nunca. Não, eu não saio sem meu filho. A ah, Jacques, quando tu tiver teu filho, tu vai saber, né? Nunca tem o um jantarzinho a dois entre os dois, nunca tem. Ela, ela 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 é virada numa numa leiteira. Só virada pro filho. E ele é um paizão bobão. Perdeu a sensualidade dentro do casal, eles estão idolatrando é o filho. Depois os homens vêm chorar para mim, cara, eu sei o que eu estou falando. Vamos lá. Qual eu... Normalmente, como eu sei, como eu sei que eu estou idolatrando uma área, porque eu estou roubando de outra. Vocês entenderam o que vocês têm que fazer, então, com aquela tarde livre que eu falei no começo do sermão? Vocês têm que analisar as três áreas da vida de vocês. Eu estou falando em áreas assim, bem no nosso português, porque na verdade não é isso. Mas vocês analisam. Eu, eu... tenho uma tarde livre, daí eu olho assim, igreja. Pô, tô, 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 tô legal aqui, tô na minha leitura bíblica anual normal. Tô orando com a minha mulher. Não, tá legal. Check. Né? ou eu trabalho aqui. Pô, tá bacana, cara. Tá bacana, tá tudo tranquilo, indo legal. Check. Bah, a família, tá complicado, velho. Fazem três semanas que eu fiquei de levar minha mulher no cinema e não levei. O que, que eu vou fazer essa tarde? Eu vou desligar meu telefone e eu vou passar a tarde toda vendo seriado com a minha mulher. Borrou. Tarde livre, o cara chega, pô, cara, o que, que eu vou fazer? O cara olha essas etapas e o cara assim, pô, cara, a igreja tá, tá bacana aqui, meu, check. Pô, minha mulher, eu tô toda hora vendo seriado com ela, eu tô toda hora dando atenção para ela, Cara, a gente está direto junto, ainda um pouquinho hoje, mais amanhã, maior ó, check. Pô, trabalho, eu tô, tô vacilando, velho. Já tomei duas advertências no serviço, eu vou usar essa tarde livre que eu ganhei para trabalhar mais. O cara ganhou a tarde livre, o cara chega assim, pô, nega velho, a gente está tá legal, estamos juntos todo dia. Ah, uns dias mais, uns dias menos, melhor, check. Pô, o trabalho está bacana, tô tão bacana que eu ganhei uma folga. Pô, oh, cara, esse ano eu passei vários dias sem ler a Bíblia. Quer saber de uma coisa? Eu vou gastar no mínimo duas horas essa tarde na escritura e orando. Para dar um gás. Vou visitar um irmão. Vou pegar eu e minha esposa e vamos visitar um irmão. Vocês entenderam? Eu tenho que ter um mínimo no trabalho, na igreja e na família. O mínimo. Você trabalha o mínimo exigido pela escritura? Você pode fazer mais no seu trabalho Sem ficar se escondendo Sem ficar fugindo do seu trabalho Ou você aqui é essa noite Está tratando o teu trabalho como um Deus Responda isso, irmão Pensa isso Trabalho, igreja e família Fidelidade, depois dar frutos E o oh, freio de mão Sem idolatria Terminando com conselhos práticos. E antes, lembrando vocês: quanto ao trabalho, quanto à igreja e quanto à família. Haverão exceções. Olha aqui para mim. Um exemplo. Lá está o Jackson. Preparando. Chegamos uma vez numa igreja. Nós tocávamos numa banda, eu e o Marcelo. Comprei uma pizza. E vocês sabem que eu sou viciado em pizza. Está eu e minha mulher. Botei um seredinho para a gente ver. Quando eu fui garfiar a pizza e dar play no seriado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quando eu abro a porta, é um amigo meu chorando. Velho, mas chorando. Eu, eu já, por dentro, assim, né? Por dentro eu não sou tão pastoral, assim. Por dentro eu não sou tão pastoral. Eu, ah, cara. ah. O que, que foi, cara? Não, mas por fora tava, fala, meu irmão. Quero muito saber os seus problemas. Você é muito importante para mim. E por dentro, que droga mesmo. Que, que... Daí o cara abriu a boca e o cara disse: Acabei de saber que fui traído pela minha mulher. Ela está trancada em casa e eu vou matar ela. O que, que eu faço? meu, seguinte, eu não posso idolatrar a igreja eu tenho que cuidar da minha família, tchau não posso fazer isso a pizza se esfriou outras coisas esfriaram acabou o seriado e eu fui e fiquei na casa do cara expulsando demônio até seis da manhã acontecerão exceções graças a Deus eu não sou casado com uma menininha de Orkut. sabe menininha de Orkut? minha irmã, talvez você seja uma menininha de Orkut que fica emburradinha ah que draga era uma pizzazinha nossa. Sabe? O um mundo que se exploda. O um mundo que... Fui conhecer a Thalita, eu cheguei para ela e disse assim... Seguinte, ó, vou casar comigo. Nós vamos para a África, nós vamos passar fome. Ok? Ela, tamo junto. Eu disse, essa é para casar. É. Pô, eu, eu vou... Bonitinha, gatinha, assim, ó. E firmando na obra de Deus, assim, rapaz. É aqui que eu vou. É aqui... Naquela hora Deus disse para mim, meu servo, essa é a tua varoa. <risos> Mas ela não falou nada, ela foi comigo, ficou lá ajudando, e a gente estava orando e aconselhando o casal. Acontecerão, acon... Vai acontecer exceções. Um exemplo, você está fazendo um negócio na igreja e liga do teu trabalho, e tem um bagulho, véio, vai explodir uma bomba. Se você não ajudar o teu chefe... É algo sério, tem que entregar o um negócio, vai vir a multinacional na segunda-feira. E é um bagulho que acontece num dia e daqui a dez anos. Aí tu vai dizer, pastor, eu não posso no culto hoje. Tranquilo, magrão. Mas não é vagabundagem. Não é que tu não está querendo ficar rico. Não, ó, pastor, eu não vou poder, porque aconteceu um negócio muito, e meu chefe está contando comigo, é só eu, sabe aqueles caras bruxos, que mexe nas informáticas, ele faz assim, ó, eles fazem uns atalhos assim, e, e arruma. O negão deve ser, sabe essas coisas, que ele faz, e bota um código lá, faz uma mágica, uma bruxaria e arruma. Só tem o cara para arrumar. Que que você... É exceção, velho. Tu não está adorando o trabalho por causa disso. Tem o caso da família também. Que nem eu expliquei para os guris. Uma coisa é você ter 18 primos e você faltar o culto para ir no aniversário de todos os primos, velho. Mas vai, vai, vai ter primo assim no inferno, vai comemorar isso no inferno, velho. Outra coisa é você tem uma irmã e ela está fazendo 15 anos, velho. Vocês sabiam que só faz 15 anos uma vez na vida? É só uma vez. Pô, cara, não vou poder pegar compromisso agora. Tem a minha família. É uma exceção. Então, bota na tua cabeça, acontecerão exceções. Determine. Eu quero acabar bem rápido, são só alguns conselhos práticos agora, bem rápido. Você, determine o que significa ser fiel em cada área. Em, um, em cada uma das suas obrigações. Você vai sair, da sua, vai sair daqui, você vai chegar em casa com a tua família... E você vai pegar trabalho, igreja, família. O mínimo é isso. Negar, o mínimo é isso que a gente vai fazer. Nós não vamos aceitar menos que isso. Questões práticas. Assim, ó, meu nego, nós vamos fazer um mínimo isso aqui. Isso aqui é o mínimo. Questões mínimas. Dois. Avalie a si mesmo no que diz respeito a cada uma dessas obrigações e em relação ao que seja ser fiel em cada uma delas. Você vai perguntar para si mesmo. Eu estou sendo fiel nessa bagaça aqui. E eu tenho uma, um pulo do gato. Você vai perguntar para um amigo teu. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: Velho, me diz. Sabe aquela coisa de homem assim? Não, 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 dá-lhe, dá-lhe. Pode dar-lhe dá aqui, ó. Dá-lhe, 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 aqui, ó. O cara, cara fundo o braço do cara para dentro. Vocês vão chegar e vocês vão chamar um amigo de vocês. E vocês vão dizer assim: Velho, fala para mim. Vocês acham que eu estou sendo fiel nesse negócio aqui? Ó, o Jackson pregou isso, 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 isso. isso. Pode falar. Nem que fique com um beicinho depois. Vai e fala. Você tem tempo livre? O que, que acontece? Você está sendo infiel em uma das suas obrigações? Você poderia maximizar os seus frutos em outras áreas? Você está tentando subir os degraus da sua empresa muito rápido? Você está sendo tentado ao dizer sim para toda oportunidade na igreja? Como que está a tua vida? Se você estiver sozinho, você vai ser tentado dizer assim, não, eu estou fazendo isso aqui, sim. Não está. Eu não estou pregando em vão aqui. Tem gente que está idolatrando igreja. Tem gente que está idolatrando trabalho. Tem gente que está idolatrando família. Tem gente que não está sendo fiel na igreja, nem fiel na família, nem fiel no trabalho. Ou alguns em uma área e outras. Eu não estou pregando à toa aqui, cara. Ok? terceiro, arrependa-se do seu pecado, você vai, o teu amigo vai dizer, velho, está errado isso aqui magrão, ah, puxa vida, não tenho como rebater, é verdade, você vai pegar, sabe o que você vai fazer? você vai falar com Jesus, e você vai pedir perdão a Jesus, você vai se arrepender do seu pecado, meu, olha para mim aqui cabeção, Quatro, considere as áreas de suas obrigações nas quais você pode evoluir. Pense assim, eu tenho como evoluir mais a minha família? Eu tenho como dar uma banda com a minha mulher? É, não se usa mais esse termo, né? Isso é velho, né? Ah, isso era muito moderno antigamente. Eu vou dar uma banda. Tem como sair com a tua esposa, cuidar do teu filho, produzir mais o teu trabalho para ser promovido, para ganhar mais dinheiro, para ajudar a igreja, para comprar um vestido novo para tua mulher, para ajudar os pobres. O cara te pede uma esmola, tu nunca tem nada, velho. Tem alguma área que você pode investir mais tempo para gerar mais fruto? Você pode servir em mais uma área na igreja, no trabalho ou na família? Talvez, olha aqui para mim, cara, eu estou terminando o sermão, final aqui, encerramento, Talvez não tenha mais área para você investir mais. Talvez você vai chegar com a tua mulher em casa e vai dizer, "Bah, olha é aqui, minha, não tem mais. estamos no mínimo aqui, no mínimo aqui, no mínimo aqui. Não se sinta culpado. O mínimo é bíblico. Não fica assim, ah, não dá, tá me per...". não, não se culpe. Se culpe e se sinta no inferno, se você não está conseguindo, se Jesus através de você não consegue fazer nenhum mínimo. Esse cristianismo fraquinho, frajuto, mas, velho, está no mínimo, está bacana, está bonito. Talvez não tenha margem para mais nada. Talvez a tua vida tá abarrotada de coisa. Confie em Jesus. Confie em Jesus. E saiba que quando Ele quiser será aberta uma oportunidade na sua agenda. Alguns investirão o tempo extra se dedicando para serem presbíteros na igreja. Outros em uma promoção num serviço. Outros na sua família. Não baseie as suas escolhas na escolha do outro. Um exemplo. O Everton tem uma, uma brecha na agenda. O que, que ele vai se dedicar ao presbitério da igreja? É óbvio, ele é presbítero. Daí o Mateus tem uma oportunidade. Daí o Mateus olha o Everton gastando quatro horas a mais a semana dele se dedicando ao presbitério e o, e o Mateus tem uma oportunidade de ouro de serviço. E ele, ai, o Everton é mais santo do que eu. Não é. Não é. Sim, não é. E o de forma ordeira, é a oportunidade para a vida do Mateus, e ele vai se dedicar essas quatro horas a mais ao trabalho dele, sendo que daqui a pouco nasce o nenê da Karine, o um manto, a Karine engravida, e nasce o filho, nasce gêmeos, com a cara do negão assim, nasceu, aí o negão ele tem uma oportunidade de ter dois, duas tardes a semana livre, o que ele vai fazer? ajudar a mulher dele, um está cuidando da família, ele já estava fazendo o mínimo em outras áreas, bacana. O Matheus está podendo se dedicar mais ao trabalho e o Everton ao presbitério. Por favor, meus irmãos, não baseiem a vida de vocês uma nos outros. Ok? Ok, igreja? Eu combato aqui essa noite e encerro combatendo os dois extremos. A idolatria. Olha aqui para mim. A idolatria ao trabalho, o trabalho ser um Deus, a idolatria à família, a família ser um Deus, a idolatria à igreja, a igreja ser um Deus. Ou o outro extremo, a indiferença no trabalho, não honrar o trabalho como Deus manda, a indiferença à família, não honrar a família como Deus manda. Ou a indiferença à igreja. Não honrar a igreja como Deus manda. Olha aqui para mim. Isso é sério. E com certeza, o que eu estou pregando aqui, você vai saber uma coisa. Quando eu roubo de um lado, eu sinto a falta no outro. Ou quando está faltando de um lado, é porque está sendo roubado do outro. Exemplo, você está tratando o seu trabalho que nem um lixo. É porque você não tem mais ânimo. Porque você está gastando muita, muita energia na tua família. Tua família está virada um bando de problemático. Você tem três primos que estão usando droga. Uma tia que cheira cocaína. E é loucona, trafica. E você não dá conta dessa gente. Eles estão sugando toda a tua alma. Tuas... Eu quero dizer uma coisa. Irmã, 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 irmã. Irmã! Você é casada. Teu ovo não é mais a tua irmã o teu irmão ovo, agora é teu marido. Se der tempo, se der tempo, se der tempo, eu, eu cuido do meu irmão. Daí eu cuido do meu irmão. Primeiro minha mulher. Eu sou um com ela. Biblicamente você não é um com teu irmão. Biblicamente você não é um com a tua mãe. Minha mãe querida, que eu amo de montão, chegou na minha casa, ah, não sei o que, não faz assim, falou batalha. não, mas é, agora é quem, quem cuida da comida é ela. Ali, velho, ali. Só que tem gente que fica quieto. E daí quando a mãe vai embora, fica... Droga, eu não consigo falar, não sei o quê. E a vida tá uma droga. Porque não quer ter um confronto, passa a vida inteira... Um confronto já de começo. Você é casado não com a tua mãe, meu velho. Para de ser bunda mole. É. Ai, Jóxia, minha a minha bunda é durinha. Não, velho, é bunda mole mesmo. Você não é casado com a tua mãe. Você é casado com a tua mulher. Honra a tua mãe. Se precisar de cuidado, cuida. Ponto. Mas você é casado com a tua mulher. Idolatrar família, trabalho, igreja. Ou ser indiferente a essas coisas. Isso é sério. É pecado. Isso não é brincadeira. Por isso que a vida de muitas pessoas aqui dentro... Está um caos. É por causa disso. É porque você está adorando algo que não é Jesus. O teu foco não está sendo Jesus. O teu foco é o teu marido. Eu, eu tenho pavor. Eu vejo as mulheres. Ai, meu marido é minha vida. Que tua vida é nada, mulher. Ele pode ser o amor da tua vida. Você, ah, beleza. Ponto. Tua vida é Jesus. Você não pode idolatrar o teu marido. Os irmãos dizem, ai, minha mulher, não sei o quê. Ama, se dedica, dá a vida, mas a tua vida, o teu alvo da tua adoração é Cristo. Cara, eu amo a minha esposa, velho. Eu amo a minha mulher demais, 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 demais. Eu não imagino eu ficar a viver aqui sem ela, mas aqui dentro, cara, o espaço para Cristo é muito maior, velho. Ele toma conta desse coração. É muito grande. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu era um menino, quando eu, namora... eu tinha uma namoradinha, eu namorei muito tempo com ela, e quando nosso namoro acabou, eu me lembro, eu estava descendo uma rua, chorando, coração desiludido, na minha cabeça tocando Bruno Marrone, cara, eu parei ali, velho, eu olhei para cima, eu disse ao oh, Jesus, eu te amo Jesus, eu amo o Senhor, o que eu sinto pelo Senhor, que está aqui dentro por Jesus, é muito maior do que isso, Jesus é o teu Deus, Jesus é o teu Salvador, Jesus é o teu Senhor, Okay? Idolatrar a família, idolatrar o trabalho, idolatrar a igreja, ter indiferença pela família ter, pela família, ter indiferença pela igreja, indiferença pelo trabalho. Os dois extremos é pecado. E Jesus morreu por esse pecado. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, ele morreu por esse pecado. Sabe por quê? Porque você não tem condições de fazer o mínimo Perfeitamente. E eu e você temos tendência a idolatrar algumas áreas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu por você na cruz. Você que hoje está idolatrando o teu trabalho, o teu trabalho é o teu Deus, que esse ídolo caia hoje em nome de Jesus. Se a tua família está sendo o teu Deus, tipo, a ah, minha família, família é tudo, né pastor? Não. Não, tudo é Jesus. Que o teu ídolo, que a tua família caia em nome de Jesus. Se a igreja está sendo o teu tudo. Tipo, ah, essa igreja se ela acabar, acabou a minha vida. Não. Se a igreja acabar, a tua vida segue porque Jesus é o centro dela. Jesus. Ele morreu por esse pecado. Há perdão na cruz de Cristo aqui essa noite. E você pode ser transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Pode mudar a tua vida aqui essa noite. E você sair daqui mudado, transformado para a missão de Deus nessa cidade. Você pode sair daqui mudado essa noite. Vamos ficar de pé, igreja? Eu quero orar por você nesse momento. Você que... Cara, eu quero, eu quero muito orar por você. Trabalho é algo que é divino. Igreja também, família também, foi criado por Deus. Não foi o pecado que criou o trabalho. Deus criou o trabalho, Deus criou a igreja. Deus criou a família. São coisas boas. Sabe, irmão Felipe? Tem gente que fica batendo às vezes nas coisas ruins. Você que está aí, que está nas drogas, que está na prostituição e não sei o quê. Mas às vezes os nossos inimigos são coisas boas. Amizade é algo bom. Mas quando eu vivo em redor das amizades, aí eu tenho um ídolo. Jesus, ele reorganiza não só o que era ruim, até o que é bom ele reorganiza. Ok? Jesus morreu na cruz por pecadores. Vamos orar, igreja? com vontade, Tá calor, eu sei disso, mas no inferno está bem mais quente, tá bom, então te motiva, te alegra em Cristo, vamos orar, fecha os olhos, pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor é um Deus bom, estende tuas mãos sobre tua igreja essa noite, nós estamos no antepenúltimo culto do ano. Nós te louvamos por esse calor que estamos sentindo, por tudo que estamos passando. E te pedimos que o Senhor seja o nosso Deus e ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Que o nosso Deus não seja o ministério. Que o nosso Deus não seja realizações pessoais, não sejam as realizações pessoais. Que o nosso Deus não seja o trabalho, a família ou a igreja. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos indiferentes ao trabalho, à família e à igreja. Ajuda-nos ajuda a fugir dos extremos, dá-nos graça para sermos fiéis no que Tua Palavra nos exige e, se possível, darmos um pouco mais de fruto nessas áreas. O Senhor pode fazer isso em nós. O Senhor pode estender tuas mãos a nós. No nome de Jesus. No bondoso nome de Jesus. Estenda a tua mão sobre nós. Se enquanto eu pregava, Senhor, alguém que aqui está foi convencido de pecado, estenda a tua mão sobre ele. Estenda tua mão tua mão poderosa, potente, sobre ele e sobre ela. Que haja perdão de pecados aqui essa noite. Que haja conversão. Que haja metanoia. Que haja mudança de mente. Que o Senhor seja entronizado E que o alvo da nossa vida seja ser discípulos de Jesus. faça grande aqui essa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. de Jesus aqui essa noite, igreja.